Så, tack så mycket för textläsningar och barnförkunnelse, Barbro. Det var snillrikt, tycker jag, den uppkopplingen. Att det, vi är skapta till någonting mer än det som vi ofta kanske lever i. Att få ha kontakt, att leva tillsammans med Gud, med den heliga ande. Vi ska ta vår utgångspunkt i evangelietexten från Johannes evangeliet som Malin läste. Och vi ska faktiskt avsluta där sen också via apostlagärningarna. Det är en fantastisk dag, eller ska jag säga det här med pingstagen för att fira den heliga ande. Och, och evangelietexten är hämtad från Jesu avskedstal på skärtorsdagen där han förbereder lärjungarna på vad som ska komma sen efter påsken. Och det här han säger, jag ska be fadern att han ska ge en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Alltså att vi kan ju ibland bli avundsjuka på lärjungarna som fick vara med Jesus där han vandrade på jorden. Äta med honom, liksom, ja, hänga med honom helt enkelt. Fick se när han botade sjuka och var med på det och höra honom predika. Men Jesus säger att det är bra att han lämnar dem, att det är ännu bättre med den heliga ande. Att vi har på något sätt något ännu bättre. För den heliga ande har blivit oss given. Och Jesus kallar här den heliga ande för hjälparen. Och det är ju fantastiskt att vara en hjälpare. Jag tänker att ibland så får vi som människor, kanske inte minst i ett ganska sekulariserat och individualistiskt Sverige, ett fokus på att vi ska klara allting själva. Det finns ju självhjälpsböcker och mycket som handlar liksom om att vi ska bli duktiga. Och det är mycket gott i det. För vi behöver ju växa som människor. Men för mig personligen är det oerhört styrka att allt hänger inte på mig. Det finns någon större som är med mig. Det finns en hjälpare utanför mig själv som kommer och hjälper och vägleder. Och det här ordet då för hjälpare som används i Johannes evangeliet är det grekiska ordet parakletos. Eller paraklet kan man på svenska det. Och det här ordet då betyder dels hjälpare men det har också en tydlig innebörd av tröst. Alltså den som tröstar. Det kan vi också behöva ibland. Uppmuntrare betyder det också. I onsdags då behövde jag en uppmuntrare det kan jag säga. Det var, det var en, inte den bästa eftermiddagen i, i veckan eller månaden. Och då var det gott faktiskt att få komma hit som vi hade bön och lovsång på kvällen. Dels trevligt folk men också få stanna upp på något sätt inför Gud. Och få, vi får uppmuntras av honom. Och, och i det finns det också en utmaning. Att han vill utmana oss och vägleda oss. Ordet hjälparen eller paraklet kan också översättas med advokat. Alltså försvarsadvokat. Det är ibland när vi kanske dömer oss själva för hårt. Ska han finnas där för oss. Men också allierad. Alltså att vi står aldrig ensamma. Han är alltid med oss. Om vi upplever att vi står i. Vi kanske är med om någonting svårt. Vi har kanske en svår prövning framför oss. Så kan vi veta att vi har en allierad som är med oss. En hjälpare. Och, det, och så säger Jesus. Att han ger sin frid. Och känner ingen oro. Tappa inte mod. Är inte det fantastiskt? Frid, det är ju bland det bästa man kan ha. 
Vad som än händer omkring. Har vi en frid i vårt hjärta, ja, då går mycket bra faktiskt. Så den friden den får vi ta emot från den heliga ande. Och han ger oss ja, mod faktiskt. Och hjälper oss med oro. Och detta är då den heliga ande som Jesus utlovar för lärjungarna. Och vi ska göra nu en liten, ja, en liten överblick här över apostlagärningarna. Och se liksom, hur, hur blev det med den heliga ande? Vad var det han gjorde då? Vi har ju här många söndagar haft lite olika vittnesbörd eller berättelser från människors liv. Och det kommer inte ha så mycket nu. Utan det kommer helt enkelt få bli vittnesbörd från apostlagärningarna. En fantastiskt spännande bok i Bibeln när vi får läsa om vad som hände med den första kyrkan. Slagärningarna 1 börjar med innan Jesus far upp på Kristimmers färd och han säger Ni ska bli döpta med heligande om bara några dagar. Och så säger han Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna och mig i Jerusalem, alltså närmaste staden där de är, i Juden, regionen, Samarien, grannlandet kan vi säga, ända ut i jordens yttersta gräns. Alltså att den heliga ande kommer göra någonting med dem, kommer förbereda dem i deras missionsgärning, i deras vardag, hur de ska få leva ut sin tro. Och sen kommer vi då till det där i början på Apostlarna 2 som Johannes läste, att de var samlade tillsammans. De hade fått instruktioner att be och vänta inför att den heliga ande skulle komma. Så de var samlade. Så hörs det ett, ett dån som om stormvind. Någon form av högt ljud i varje fall. Och det här ljudet och stormvinden fyllde hela huset där de satt. Kanske det började fladdra i klänningarna på lärjungarna, jag vet inte. Men de såg som tungor av eld. Alltså en tunga, alltså det är på svenska och inte en som tunga utan en ja, uttryck för det. Alltså som eldslåg. Att det på något sätt lyste. Det var som att det, det brann som att luften rörde sig ovanför lärjungarna. Det, det måste vara varit en mäktig syn. Det finns faktiskt många berättelser om hur det har hänt här på västkusten och andra håll i Sverige tidigare under väckelsetider. Men jag vet en lärare jag hade när jag läste till präst hade varit med om det eh, under ett prästseminarium i Etiopien. Hur den heliga ande hade kommit så starkt att det faktiskt blev som eld. Och det har varit ute på öarna här vet jag också, på kusten. Att det blir på något sätt en fysiskt synligt att den heliga ande kommer. Och det finns berättelser om brandkårar som har ringts till kyrkor där den heliga ande har varit nära. Så folk har trott att det har brunnit falsk larm på den punkten. Men kanske något fantastiskt då att den heliga ande har kommit. Och det är som... Den heliga ande verkar ju inte för det spektakulära utan det är bara en, vad kan man säga, en bieffekt av hans närvaro. Det är inte det som han syftar till att göra en show. Det är inte det viktiga. Utan det som händer då är att alla fylldes av den heliga ande. Detta hade ju inte hänt tidigare i världshistorien. Tidigare hade den heliga ande varit reserverad för, för präster, kungar, profeter och vissa utvalda som skulle på något sätt representera Gud för folket. Men här blir den given åt alla som trodde. Alla fick ta emot Gud själv och de började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Alltså att de på något sätt övernaturligt lärde sig andra språk. Och det var också det som kommer sen och det gjorde du väldigt bra Johannes där du läste alla de här olika länderna och folkgrupperna. Att de 
Efter att lägarna gått ut i Jerusalem och predikat om Jesus, den uppstånden och heligande som kommit. Så hör de, detta är ju mitt språk. Något nordafrikanskt språk eller något galatiskt språk. Fick de höra, de pratar på vårt språk. Och det gjorde nog att många blev väldigt nyfikna. Vad är det här? Och tungotalet är ju, man kan säga också, ett, ett bönespråk den heligande ger oss för närheten till honom och relationen. Det är en sak som är ganska intressant tycker jag ändå är att de som lyssnar en del säger vad är det som har hänt här? Är de fulla eller har de druckit vin? Och så säger Petrus när han har sitt tal där på pingstagen sen att nej, vi har inte druckit vin. Vi har fått ta emot en heligande. Det verkar som att Guds närvaro är så stark att de de beter sig kanske lite annorlunda, lärjungarna. Det är som att Guds närvaro har lagt sig så över dem att de, jag vet inte hur det tar sig för uttryck, de kanske inte kan gå ordentligt. Jag vet inte. Eller så kan det vara att de människor hör folk prata på språk som de tror är rappakalliga, men egentligen är riktiga språk. I varje fall, med den heliga ande så händer det saker som vi inte förväntar oss alltid. Saker som är bortom vår kontroll, men som är goda. Och det är en utmaning för oss. För ibland är det att vi vill ha lite för mycket koll på grejer. Men i någon mån behöver vi också få ge Gud utrymme att leda. Och Petrus i sitt tal han hänvisar till den här profetian från gamla testamentet från Joelbok om den heliga anden ska komma och den profetiska gåvan. Hur Gud ska tala till sitt folk med syner och drömmar och profetiskt ord. Alltså på något sätt att Gud, Guds tal eller Guds tilltal till, till kyrkan i nära knutet då med pingsten och med den heliga andes utgjutelse. Så står det att orden då från den här prediken som Petrus sa där på pingstagen, att den träffade människorna i hjärtat. Jag tror inte det var för att Petrus var en oerhört fantastisk förkunnare även om han säkert var det också. Utan framförallt för att den heliga ande verkade i människors hjärtan. Så står det att 3000 kom till tro och blev döpta. Nu är det egentligen kanske inte siffrorna som är det viktiga, utan att vara trogna, vara herre och ge anden utrymme. Men det är ett tecken, eller en signal på att den heliga anden verkligen var närvarande och starkt berörde människor. Och de här då som döptes fick ta emot den heliga anden som gåva. Fantastisk berättelse om vad som händer här på pingstagen. Vi får en beskrivning sen när man läser vidare om ett fantastiskt liv och en fantastisk gemenskap där med första kyrkan. Att hur andens liv får prägla de mellanmänskliga relationerna, hur det får prägla vardagen. Vi har en berättelse om hur Petrus och Johannes är på väg upp till templet för att be. Det sitter en lam man vid sköna porten som har suttit där hur länge som helst. Och han ber om pengar. Och när vi, jag vet inte vad vår första tanke är när vi ser någon som kanske är en sjuk som, som tigger. Men Petrus var, silver och guld har jag inte, men det jag har ska ge dig. Stå upp i Jesus Kristi Nazarens namn och mannen blir helad på fläcken. Alltså en helt annan frimodighet hade Petrus. Jag visste, han hade varit med om att få sjuka förr och sett många helanden säkert tillsammans med Jesus. Men det var någonting som hände där med anden som gjorde honom så ja, frimodig. Kanske också fick han en stilla ingivelse av den heligande vad han skulle göra. I mötet med mannen där. Det här uppskattades inte riktigt av 
prästeliten eller vi ska säga den judiska rådet. Så Petrus och Johannes kallas in till förhör kan man säga under lite otrevliga former. Och vad ska Petrus göra nu? Ska han dö som, som Jesus? Eller ska han förneka Jesus som redan gjort en gång? Så står det. Då fylldes Petrus av heligande. Och så svarar han dem. Och han frimodigt, nästan lite ja, farligt för sin egen hälsa, berättar han om Jesus för de som ja, hatar Jesus helt enkelt. Det hände någonting med Petrus. Det är en heligande. Inte att han blev mindre människa, men att han fick en, en högre kontakt eller ett wifi eller vad vi säger, en heligande helt enkelt. Som påverkade honom och som ledde honom. Så står det om hur Petrus och Johannes blev släppta då från, från prästerskapet. Och de får komma hem då och är glada till sina lägningar kompisar. Och de, de tackar Gud. Och, och då har de ett bönemöte. Så kommer en heligande igen som en stormvind nästan. Marken skakar. Och så ber de om mer frimodighet. Är de galna eller? De blir precis tagna av polisen så att säga. För att de varit för frimodiga så ber de om mer frimodighet. Vad har hänt med de här rädda lärjungarna? Jo, de får ta emot den heligande och får vägledas av hjälparen. Och det är en oerhört intressant sak här också. Att det är som en andra pingstdag. Några dagar, eller vi vet inte hur länge det är, några veckor kanske. Efter den här första pingstdagen. För på pingstdagen i apostlarna 2 kommer den heligande starkt. Men den gör det också i apostlarna 4. Och det här tror jag är en oerhört viktig lärdom och kanske också utmaning till oss idag. Vi, vi kanske har någon erfarenhet eller vi tänker jag får ta emot en heligande i dopet eller något gudsmöte man har haft. Så tänker man, nu har jag den heligande. Och det stämmer ju, absolut. Men vi behöver på något sätt fyllas mer. Paulus liknar ju oss som lite trasiga lerkärl. Att vi läcker. Vid någon mån kanske det gott att läcka för då får vi sprida lite mer genom vår svaghet, den heligande runt omkring oss. Alltså att vi är bräckliga lerkärl som Gud använder. Men vi behöver fyllas på. Det tror jag är något viktigt att ta med, ta med sig härifrån. Och det beskrivs kapitel 5 om under och tecken som händer. Människor som, som blir friska när lärjungarna ber för dem. Det beskrivs hur kyrkan får problem, hur de ska organisera sig. Det är så många människor som behöver hjälp. Hur ska vi göra? Och den heligande lever dem hur de ska göra i sina strukturer också. Det kan vi också behöva ibland definiera på. Hur ska vi göra nu? Oavsett om det gäller något man planerar som familj eller funderar kring. Eller som församling. Heligande, vad vill du leda oss i nu? Vi har apostlärningen åtta, hur Filippus predikar i Samarien. De är inte riktiga judar, men de kom till tro ändå. Och de fick ta emot en heligande efter ett tag. Då var det så att Filippus predikade där människor kom till tro på Jesus. Men han hade inte riktigt koll på det här, men en heligande verkade som. Så att han bad aldrig för dem att de skulle ta emot heligande. Så det fick Petrus komma dit och göra. Nu ber vi om heligande här. Och då börjar alla profetera och tala tungotal där i Samarien. Att det, ibland kan det vara så att vi kan man säga det, glömmer den heligande lite grann. Och kör på 
utan honom. Ja, det är en risk i varje fall. Vi hinner inte ta hela apostlagärningarna tyvärr. Det hade varit spännande. Vi ska avrunda här med ett litet avsnitt som jag tycker är spännande från apostlagärningarna 9 som bara beskrivs hur, hur Petrus är i med kyrka. Ja, vi, vi kan ta 9.31 om man vill slå upp det hemma någon gång. Så står det kyrkan fick vara i fred i hela Juden, Galileen och Samarien. Kyrkan byggdes upp och levde i Guds frukten. Den växte genom den heliga andes tröst och stöd. Det är bara en sån liten summeringsvers vi har här på Slägerningar. Men hur den heliga ande var verksam i församlingen. Hur den byggde upp församlingen. Och det ordet här för tröst och stöd, det är faktiskt det ordet vi hade från Johannes evangeliet. Parakleten. Det som tröstar, uppmuntrar, stödjer, hjälper. Det är den Heligande som vägledde och byggde upp kyrkan. Och det här ordet för att bygga upp och för uppmuntra trösten återkommer också senare i, i Bibeln i sammanhanget av det profetiska. Jag kan tänka att detta pekar på att en heligande är inte alltid att han är så spektakulär. Det är inte alltid att han kommer med elddån och grejer och stormvindar. Det kan hända det också och det kan vi be om. Men det är inte det spektakulära som är det viktiga. Det är inte det vi ska söka. Utan det är en heligande själv. Och hur han verkar tror jag är mycket genom stilla tilltal. Genom bibelordet. Genom att han ger oss tankar och, och liksom funderingar och vägleder oss. Och här tror jag att det är det också som åsyftas här i den här versen. Hur den heligande talar till församlingen. Och där har vi en viktig uppgift i vår gemenskap att få uppmuntra varandra på olika sätt. Oavsett om vi upplever att en heligande leder oss eller inte så kan vi få uppmuntra varandra och stärka varandra på olika sätt. Och vi har också sagt det som församling att vi vill växa i att lyssna in vad Gud vill säga till oss. Så får vi ta emot samma hjälpare som dem. För det är samma Gud då som idag. Vi får be om honom allt mer i våra liv. Om vi känner att det här med apostlarna det är långt bort. Det kommer inte hända. Ja, så kan man känna. Och det är inte säkert att det blir så. Kanske. Kanske är det något nytt Gud vill göra i ditt liv. I mitt liv. I familj eller sammanhang där du är. Och i vår byggd. Och vi får be om den heliga ande ska komma återigen i våra liv. Vi ber. Vi tackar dig herre, du heligande, du som är hjälpare, tröstare, uppmuntrare, allierad. Kom herre och fyll oss. Hjälp oss att få inspireras och få utmana oss av vad du har gjort här i apostlagärningarna men också på senare tid här i vår värld. Hjälp oss att höja vår förväntan på vad du gör och vem du är. Och rusta oss med din närvaro. Med ditt tilltal. Och med din kraft. På samma sätt som du rustade. De första lärjungarna gång på gång. Så ber vi om mer om dig. I våra liv.